0: 欢迎收听由石出原著、林家小配为您直播的现代言情多人有声剧《傅少缠情之
1: 霸爱
0: 失忆妻》第五十六集。他原本以为自己如今早已不是从前那个懦弱、爱哭的女孩子了，可看到傅明翰现在这个样子。他还是抑制不住的想哭。<笑>你这么安静的样子，我还真是不习惯。两天之后，傅明翰被转送到了 VIP 病房，但他还是一直处于昏迷状态。石小念不顾自己的伤痛，就这样没日没夜的陪着他，仿佛是怕他再也醒不过来似的，不停的和昏迷中的他说话。还给他讲故事，只希望他可以尽快清醒，尽快好起来。又到了换药的时间，医生推着医药推车走了进来。石小年瞥了这个医生一眼，发现是个生面孔。等一下，石小年一开口，就看到这个人明显的顿了一下，然后假装没听见，继续熟练的操作着。石小年毫不犹豫地站起身，跑到床边。那人意识到自己暴露了，便伸手去拿托盘里面的手术刀。说时迟，那时快，石小年顾不上做任何准备，徒手接住了那人刺向傅明汉的刀子。瞬间，他的手被割出了一道深可见骨的口子，鲜血滴得到处都是。本阳听到呼唤，奔过来，翻身一脚踢到了那人的脑袋上，三两下便制服了他。带到狗场去，别让他死了。你手上的伤不碍事。打电话叫肖顾过来，替我守着傅明翰。我和你一起去狗场<音>。在车上，私人医生帮石小念处理好了手上的伤口，口子很深，医生说一定会留下疤痕，恐怕还会有功能损害。石小念听了也没什么情绪，只是冷冷地看着车窗外倒退的街景。一再的伤害，穷追不舍，看来他不得不主动解决掉这个麻烦了。到了养狗场之后，那个人被压着来到石小念跟前，本阳一脚踹在他的膝窝上，让他跪倒了下去。看着慵懒的坐在皮质沙发里的石小念。他当时就是因为没有想到这么个看起来柔柔弱弱的女孩会有那么大的爆发力，才会失手的。心里懊恼，他也不出声。本阳对着一边的手下示意，就有一个人拿着一根铁棒走了过来，照着他的背就是一棍子。他倒在地上，疼得嗷嗷直叫。这是一种特制的铁棒，打在人身上剧痛无比，但并不会快速致死。石小念冷眼看着。本扬告诉过他，黑道是这个世界上最不需要感情的地方，生命、血肉都不应该左右自己的情绪。只要能达到目的，再残忍的手段都是可以拿来用的。一番非人的折磨之后，那个人最终还是忍不住交代了，他是文森特的人。又是他。石小念沉眸，神色冷漠。豁出去，喂狗！这次事件之后，石小年交代本扬暗中派人保护傅明汉，同时他以义女的身份收拢了云峰手下大半的势力，并且和萧顾一起开始在暗中调查文森特的科达企业。傅明汉虽然伤得很重，但在最好的医疗条件下治疗了一段时间之后。他开始慢慢恢复，石小念总会不自觉的时不时关注一下傅明翰的病情，直到确定他没有什么大碍了，才算松了一口气。没过多久，傅明翰就打了电话过来：“小念，我……你出车祸了，我知道。”石小念语气冷淡，极力隐藏着自己对傅明翰的关心和思念。你“你一点也不担心吗？”傅明汉的语气听起来有些失望，电话里面传来他没落的声音。<笑>你觉得呢？傅明汉一阵沉默。他原本也没指望石小念会担心他，但见他冷漠至此，也还是觉得难过。小念，我还不能下床。你的生日礼物，我让人给你送过去了。傅明汉像是说给自己听的。石小念也没有再言语，直接缓缓的在桌面上一下一下的扣，在安静一片的室内荡开。傅敏汉在电话另一端认真的倾听着石小念这边的声响，连他每一次轻微的呼吸声都不愿放过，细细的听着。他好想他，真的好想他。最后，还是石小念挂掉了电话。电话断线之后，付明汉仍失神地举着手里的电话在耳边，听着电话里传来的嘟嘟声。第二天早上，石小念收到了一个粉色盒子包装的礼物。因为付明汉并不知道他已经很久没有在家里住过，而是搬到了郊外的别墅独居，所以礼物还是送到了石小念家里。石小念的父亲就让小张给他送了过来。当石小念打开包装盒，掀开白色的隔纸，看着盒子里面安静的躺着一条水粉色的欧根纱裙子，她缓缓的吐出了一口气。恍神之间，仿佛回到了很久之前的那个下午。怎么，喜欢？傅明翰用肩膀轻撞了一下身旁盯着橱窗里愣神的念小北。聂小北转头瞥了他一眼，假装有些嫌弃的样子，没有。虽然嘴上这么说着，眼睛还是一眨不眨的看着展柜里面的那条价格不菲的裙子。他心里很清楚，它的价格和自己的承受能力实在相差太远。不喜欢。傅明翰突然把头伸到聂小北的前面，脸都快要贴在他的脸上。你确定？嗯。确定，走吧。宁小北推着傅明翰快速的走开了，再没有回头望一眼那条他梦寐以求的粉色裙子。从回忆中缓过神来，石小念轻叹了口气，把盒子收进了柜子里面。傅明汉出院那天，石小念就站在离医院门口不远的街对面，看着傅明汉被助理搀扶着上了他的座驾。小姐，要去打个招呼吗？本阳站在他身后，小声地征询着。不用了，我们走吧。亲眼看到傅明汉没事，他也就放心了，不用再担心牵挂了。东南亚那边的屠龙大会举办时间快要到了。他必须去那边提前做准备。本阳在那边安排好一切之后，带着一条项坠回来，拿给石小念。这条坠子的样式并没什么特殊，但它是云峰的。与他亲近的人都对这条坠子很熟悉。石小念要用这条项坠来牵制未收服的云峰的部分亲信势力。他心里有个猜测：这届屠龙大会，傅明翰也会去参加。经过这次的生死劫。他已经被逼上了这条不归路。傅明翰爷爷给他留下的东西，如果他不能掌控，必将引来杀身之祸。石小念思量了许久，最后还是决定去找了傅明翰。小念，你……傅明翰目光微不可察的一顿，停在了石小念身上。石小念一脸冷淡绝情的样子，来看看你，恢复的不错。嗯，你呢？你还好吗？傅明汉亲自为他冲了一杯咖啡，放在他面前。石小念端起来，浅尝一口，弯了弯嘴角。他低着头，看着咖啡杯里自己面容的倒影，感觉到傅明汉一直在看他，一直盯着他看。这种氛围之下，石小念略显尴尬。他知道自己今天的到访很没有道理。傅明翰一定又想多了，石小念有些自嘲的轻叹了口气，听他叹气，傅明翰只当他是又生气了，连忙伸手想拉他的手，想说些什么，只见石小念先伸出了手，抬到他的面前，手里是一个样式普通的项坠，这个给你，我上山拜神顺路求来的。傅明翰愣愣的，缓缓抬眼，看向石小念，有些惊讶。又有些欣喜。不值钱的小玩意儿，只为保个平安，你可以选择不带。我带。付明汉说着，将石小年丢在茶几上的坠子拿起来，快速的戴在了脖子上。石小年看着他的急切，没表现出什么特殊的情绪。意料之中，他知道付明翰一定会把这个坠子视若珍宝地戴着，不屑下来，因为他对自己的执念那么强烈。是谁都无法否认的。当初在一起的时候，患得患失，错过了彼此，如今再是悔恨也无济于事。好了，公司还有事，我先走了。石小念起身准备离开，就听傅明翰喃,喃喃低语：“你还是关心我的，对吗？”他转回头，看着一脸期盼的傅明翰，摸着脖子上的坠子，等待着自己的回答。我知道你现在的处境危险，相识一场，无论如何，我也不希望看到你下场悲惨。你好自为之吧。说完，他收回目光，重新垂下眼，头也不回地离开了傅明翰的家。傅明翰，你要好好的。